0: Willkommen zu Folge 14. Hallo. Ja, meine Schwester ist wieder dabei, wie ihr ja auch schon auf dem Cover sehen könnt und mich angekündigt hatte. Hallo Kaya, es freut mich, dass du da bist. Komm noch mal ein Stück näher ans Mikrofon und rasch ich mich, mich aber anlehnen. Ja, wir sitzen wieder auf Kayas Bett in so einem provisorischen Studio. Und wollen wir gleich mal beginnen. Ja, ich habe also nichts zuzufügen. hinzuzufügen. Genau. Am Ende will ich noch kurz was sagen zum weiteren Podcast-Verlauf, weil ich da einen kleinen Vorschlag hätte. Und sonst... Genau, du hast ja das Quiz
1: auch vor kurzem gemacht. Wie hast du denn abgeschnitten? Ähm, ich hatte, glaube ich, sechs, nee, sieben. Nein. Höchstens. Ich glaube, ich hatte sieben von zehn. Richtig. Okay. Ja, das war eine gute Quote. Weil Der Durchschnitt.
0: Ist manchmal klingt keine Stimme gerade übrigens ein bisschen heiser. Das liegt daran, dass du vor kurzem krank war Kein Corona? Klingt sie heiser? Ich finde, sie klingt ein bisschen heiser, aber ich weiß nicht. Die Oma hat gestern auch zu mir gesagt, ich hätte voll die tiefe Stimme vorgestern mal, obwohl ich gar nicht krank bin. Ja, was sind dann ersten Assoziationen zu Spuk am See?
1: Also ich muss irgendwie immer sofort an Rolf denken, weil wir das ja. dann so also witzig finden. Irgendwie. An Michis Kumpel? Ja. Und es hat irgendwie so insgesamt so eine gemütliche Stimmung, eher. Also, mhm. ja, woanders sind und sie Zelten und ähm, das Wetter ist immer so ein bisschen schlecht, also so eine düstere Stimmung, aber auch gemütlich. Es ist
0: lustig, dass du das sagst, weil ich assoziiere das sehr mit den Farben von dem Cover, also so grün und blau, weil es hat für mich so eine Unterwasserstimmung, irgendwie mit diesem Nebelteich. Ja, stimmt. Und wir haben den ja auch sehr, sehr oft gehört. Das ist ja auch so einer unserer Top 3 oder 5 Fälle. Da fällt gerade auf Kimmern
1: irgendwie auf dem Cover so richtig komische Sachen an den Knien.
0: Ja, entweder sind es
1: Löcher oder, oder wahrscheinlich sind so... so
0: gepflegte. Ich glaube ehrlich gesagt, eher das sollen Löcher sein, aber...
1: Ah ja, stimmt.
0: Ja. Aber es sieht ja auch irgendwie voll kalt aus, obwohl der Pfingsten ist, aber es ist halt viel Nacht. Ja, aber da haben wir ja schon relativ ähnliche Assoziationen zu dem Fall. Dann fangen wir doch einfach mal an. Also es beginnt damit, dass äh, irgendwas... Ah, Hauptquartier. Ich dachte gerade, was heißt das. Ähm, das Hauptquartier wird aufgeräumt. Und alle sind, glaube ich, so ein bisschen genervt. ich kann ruhig sein, dass ich am Anfang jetzt noch nicht so <lacht> drin bin, weil ich habe den... Die erste Hälfte des Falls von vor zwei Wochen gehört und die Notizen sind hoffentlich lesbar. Die draußen räumen auf jeden Fall ihr Hauptquartier auf und finden ein bisschen von ihrer Detektivausrüstung auch einen alten Keks, was sehr eklig <lacht> ist. Und Franzi möchte lieber in der DVD schauen. Aber Kim will erst, dass eben erst die Arbeit und dann das Vergnügen nach dem Motto, erst fertig aufgeräumt wird. Und dann ist Marie auch genervt, dass Franzi nicht so viel mithilft. Das erinnert mich so ein bisschen an, als sie zum ersten Mal das Hauptquartier ausgerümpelt Stimmt. haben, wo Marie doch nicht so viel gemacht hat.
1: Aber oh, irgendwie passt rein, dass Franzi so gerne einen Film schauen will. Ich glaube, sie <lacht> denkt einfach, das wäre das
0: andere, also sie denkt, glaube ich, einfach, sie will nicht aufräumen, was würden die anderen auch lieber machen. Ja. Aber ich ja, wollte ja diesmal endlich mal Mord im Orient Express seit Monaten gucken, was sie ja nicht geschafft haben. Nach Fall 2. Ja, in der nächsten Szene sind sie dann fertig mit Aufräumen. Weil also, da habe ich mir aufgeschrieben, dass das bestimmt voll das coole Gefühl ist, wenn man jetzt so, ein, so ganz lang so einen Schuppen mhm. fertig aufgeräumt hat. Und Kim meint, dass sie jetzt leider immer noch keinen neuen Fall haben. Und sie hat mal wieder richtig Lust, Fußabdrücke zu nehmen und zu beschatten. Und es ist ja volles Foreshadowing, weil es machen sie ja beides in dieser Folge. Folge. <lacht> Folge ist. Und Mischung aus Folge und Fall. Und dann erzählt Franzi, dass sie am Wochenende mit Fiona reiten war. Oder reiten wird, glaube ich. Es geht ums nächste Wochenende. Das finde ich auch schön, weil Fiona ja am Fall davor nochmal. Ja, stimmt. Kommt. Wie stellst du dir eigentlich Fiona vom Aussehen hervor?
1: Für die genaue Vorstellung. Ich glaube, die ist so. So braune, so Schulter mhm. oder Brustlange Haare. Ich habe auch eher Schulterlang. Also eher und so mittelgroß, also eigentlich relativ durchschnittlich. Mhm, und so, und so. Ein,
0: so ein bisschen, also so ein ovales Gesicht. Und eher so ein bisschen blass und sommersprossig Echt? Ich. Nee. Nicht blass. Mhm. Wenn dann eher schon so ein bisschen gebräunt. Okay, nee, das sprechen ich mir nicht. Aber eher so ein bisschen fragil. So, so blasse Haut oder so.
1: Echt? Nee. Mhm.
0: Ich <lacht> Aber ja, es geht jetzt auch gar nicht um Fiona. Als Franzi von ihren Plänen fürs Wochenende erzählt, meint Marie, dass sie sich einen Schönheitstag macht und Kim erzählt, sie wird den Sonntagabend mit Michi verbringen und sie werden endlich ihren Namen in Franzis Linde ritzen. Das haben sie ja schon ausgemacht im letzten Fall und Kim Sie wird so ein bisschen geneckt, aber steht dann eben zu ihrer romantischen Ader. <lacht> weißt du, wie das war genau so auf genauso im Kopf wie das. Sagt. Ja. Ich habe nur mal eine romantische Ader und, und ich stehe steh auch dazu. <lacht> ja. Und sie erzählt dann aber noch, dass sie genervt ist, weil morgen die Zwillinge Geburtstag haben, wo Franzi diesen Witz macht mit alle beide. Ja. <lacht> und sie werden einen Ausflug zur alten Mühle mit der ganzen Familie machen, äh, was eben ihre Mutter eingefädelt hat, was irgendwie so voll der Erwachsenen Geburtstag ist. Ja. So eine
1: Und Kim hat keine Lust. Wie alt werden die Brüder eigentlich? Kannst du zehn werden?
0: Ah, stimmt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube zehn. Ja. Und dann erzählt, also sagt, zitiert Kim oder sagt so vor sich hin: ähm, Auf ihrem Grabstein wird dann stehen, sie starb in der Blüte ihrer Jugend an zwei nervigen kleinen Brüdern. Dann dachte ich mir, das ist doch auch voll das Foreshadowing so zu Antonia, weil die starb doch auch irgendwie so
1: in der Blüte ihrer Jugend. Ja, das ist das auch, auch mit dem Grabstein, das spielt ja schon ja. auch eine wichtige Rolle. Mhm.
0: Ja, also finde ich ganz interessant, dass hier in der ersten oder zweiten Szene schon so viel gesagt wird, was irgendwie passt. Und Franzi schlägt aber vor, dass sie ja als Unterstützung mitkommen könnten zur Mühle. Und dann fand ich schon krass, dass die eben so ohne viel drüber nachzudenken, beide so ihre Termine absagen. Irgendwie. Das mhm. ist ja nett. Und dann gibt Kim ein Kakao-Spezial. Also sagt sie, gibt ihn aus für sie im Lomo. Als nächstes sind sie dann im Auto alle zusammen. Also alle fünf Mitglieder von Kims Familie und Franzi und Kim stellen mit, äh, Marie stellen wir schon sehr. Die müssen so ein riesiges
1: Auto haben.
0: Ja, also eine Freundin von mir hat. Das hinten. Hinten Mama. noch so zwei. Ja. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass aber irgendwie so Franzi und Marie so zwischen, also dass, dass sie so nicht am Rand sitzen, sondern irgendwie so zwischen yeah. den Brüdern und alle so durcheinander. Also ich stelle es mir sehr anstrengend und eng vor. Und Ben und Lukas sind halt voll genervt von diesem Ausflug und die haben auch so komische Stimmen, also so plötzlich so tiefer wow, und so, so Oh Mann ey, <lacht>
1: und die werden so zählen.
0: <lacht> ja. Die sind da vorne so klein. Und mhm. auch im Film sind die irgendwie so fünf gefühlt.
1: Nee. <lacht> das war so komisch. Ja, was ich mich fragt, frag mich auch einer von denen irgendwie, äh, ob sie. Wann sind wir bald da? Weil, ja. Wie lang, was denkst du, wie lange die hinfahren? Weil die fahren ja auch mit dem Fahrrad dann hin. Die fahren Eine oder Stunde aus. oder so. Aber dann würden die so ja, richtig lange mit dem Fahrrad. Oh ja, fahren. stimmt. stimmt. So nach Ja, stimmt wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, hoffentlich nicht so lang. Aber ich finde es gut, dass Ben und Lukas als Zwillinge nicht den gleichen Synchronsprecher haben, weil es wäre ja nicht richtig anstrengend. Ja, aber es ist auch
1: selten so, oder? Mm, ich Wir reden schon ja schon manchmal so, so gleichzeitig oder das Gleiche. Ja, oder ergänzen sich so komisch.
0: Ja, das ist gut, dass sie sehr verschiedene Stimmen der haben der ja auch eine viel tiefere Stimme. Ja, auf jeden Fall kommen äh, reden sie darüber, dass sie jetzt bei der Nebelmühle ankommen. Und dann werden sie von, soll, also soll so eine Führung bei einer Frau Schmidt stattfinden. Und dann gibt es noch Kaffee und Kuchen. Also dann geht es vielleicht eher in Richtung Geburtstag. Und dann bekommt Kim eine SMS von Michi. Und Kim sitzt wahrscheinlich so zwischen den Brüdern oder so, weil die halt mitlesen können. Und lesen dann vor so tausend Küsse Michi und rufen dann Kim und Michi knutschen. Und das fällt Kim eben ganz schrecklich. Ich kann mir auch gar nicht so vorstellen. Das war für Kim. Ja, aber denkt so nicht, dass die Eltern das wissen?
1: Ich glaube, wenn du 13 bist, dann ja, schon sind die Eltern das nicht so schnell.
0: Und dann meint Maria auf jeden Fall, sie ist froh, dass sie ein Einzelkind ist. Zumal, also manchmal ist sie froh, dass sie ein Einzelkind ist. Nicht mehr lange. ja, ja und Für Kim ist es ja sozusagen der Alltag. Ja, und in der Mühle merkt Kim dann an, dass es sehr unheimlich dort ist. Und dann kommt Isolde Schmidt, die sich ihnen vorstellt. Sie ist die Besitzerin der Nebemühle, hat auch ihre Stimme so mhm. im Kopf. Ich stelle mir die so ein bisschen vor wie von der Kernzeitbetreuung unsere Betreuerin ja, früher in der Grundschule. Alter,
1: ja. Also ich denke, die ist so 60 oder so.
0: Ja, so hellbraun, gräuliches Haar, eher ein bisschen klein und kurze Haare.
1: Aber eher so weißes Haar, irgendwie. So alt schon. Ja, so weiß. Blond oder ja. Oder?
0: ja, so Aschblonde, wie das heißt. Ja, und Ben und Lukas sind eben gar nicht da, sondern spielen so im Hintergrund Fußball. Oder ich glaube, man hört sie noch nicht im Hintergrund, aber das sagt ähm, Kims Vater oder so. Heißt ich weiß genau. eigentlich? Peter. Ah. Und Stimmt. dann sagt... Der, ja, genau. Sagt Peter, dass die sie dass die doch erstmal spielen lassen soll. Und da ist erstmal Kims Mutter dagegen. Obwohl sie ja irgendwie schon von Anfang an hätte. Also ich frage mich so, warum macht Kims Mutter das, wenn sie doch weiß, die zwei werden die ganze Zeit entweder genervt oder eh nicht dabei. Mhm. Das ist so, die ist auch so ein bisschen stur. Ja. Und dann beginnt auf jeden Fall die Führung ohne Ben und Lukas. Und dann kommt eine Szene, wo wir eigentlich nur hören, wie Frau Schmidt so über die Mühle redet und Fragen beantwortet, was ich voll interessant finde, weil man da erfährt da so richtig viel über die Mühle oder Mühlen insgesamt. Und dann erzählt sie am Ende noch, dass die dann beim Feierabend die Müller auf der Terrasse hinter der Mühle saßen und ich weiß nicht, ich finde das macht voll das gemütliche Bild mhm. und... Dann sagt auch Franzi, dass es sich total heimelig anfühlt hier und Kim findet es jetzt doch auch ganz nett. Und dann sind sie noch am Nebelteich, über dem morgens und abends immer Nebel liegt. Deshalb heißt er so, das Wasser ist eben ganz klar und
1: da steigen so Blasen auf. Mir ist es voll komisch, weil ich habe mir den irgendwie immer anders so also, Den Teich? Also ich habe immer nie, ich habe gerade jetzt eigentlich erst so verstanden, das ist ja der, ist ja der gleiche wie der Nacht, so sie dann schlafen. Ja. Und ich stelle mir den einen so direkt neben der Mühle vor, also den,
0: den jetzt.
1: Ja. Das ist ja so also eher so kleiner und den anderen stelle ich mir so halt nicht mal, also ganz woanders so irgendwo im Wald vor.
0: Echt? Ja. Also wie groß stellst du dir von der Größe vor? Ich stelle mir den so zweimal zwei Meter vor. Also gar
1: nicht so riesig. Also bei ich, meinem erstes Bild auch so, bei der anderen stelle ich mir so größer, so 6 mal 6 oder so. Also er ist ja
0: schon relativ groß, weil da ja früher ähm,
1: Gericht im Mittelalter abgehalten wurde. Ich stell mir ja, also den eigentlich stelle ich mir schon ein bisschen größer vor.
0: Also ich glaube, er ist halt vor allem sehr tief. Das kann ja auch muss ja dann auch nicht so groß sein. Aber das Lustige ist, also zwei, mhm. dass du so zwei Teiche im Kopf hattest. Ja, und diese Blasen steigen eben da auch hervor, weil es eine unterirdische Quelle gibt. Ähm, aber es passt ja auch zu dem, wenn da Menschen gestorben sind in diesem Teich, irgendwie, dass da vielleicht so der Atem hochkommt. Genau. Der Sauerstoff. Und ganz früher war es eben eine keltische Kultstätte. Fand ich auch ganz cool, dass hier wieder so die Kelten so aufkommen. Haben wir schon mal was gelernt. im draußen verzeichnen.
1: Das hat ganz komisches Geräusch <lacht> gemacht.
0: Und ja, wie gesagt, im Mittelalter das Gericht ist im Unschuldige gefesselt worden und in den Teich geworfen worden. Das ist voll schlimm. Gründlich. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, wo die so drüber unterhalten haben, was ist schlimmer, verbrennen oder ähm, ertrinken, aber ich habe gehört, dass es, also gut, <lacht> kann man jetzt nicht so sagen, aber ich, es ist deutlich besser oder un, unschlimmer, <lacht> weniger schlimm zu ertrinken, weil du irgendwie ohnmächtig wirst dann halt. Ja. Und wenn du verbrennst, dann lebst du ja noch so lange, bis du ja. halt,
1: oh. Also ich glaube, das Gefühl wäre für mich, glaube ich, dabei Ertrinken schlimmer, aber ich glaube, es ist schnell vorbei, mhm. weil dann nicht unmächtig ist. Ja, weil du halt einfach
0: nicht mehr atmest und dann, oh. okay, egal, reden wir nicht mehr drüber, müssen mir noch ein Trigger-Warning setzen. Auf jeden Fall sind sie ja dann am Teich und hören im Hintergrund. Stellst du dir übrigens auch so vor, dass da so um den Teich rum und auf dem Grundstück so Apfelbäume und so wachsen? Nein, gar
1: nicht. Eher so eine Wiese oder ein Wald. Ja, also bei einer zweiten Vorstellung Wald mhm. und meiner erste so Schilf ein bisschen. Ja, schon auch Schilf, aber ich stelle mir eben so vor, dass die Wie Okay. Also links <lacht> ist die Mühle, dann kommt der Teich und dann kommt das Haus und der Frau.
0: Das wäre lustig. Wenn, könnte man auch mal auf Instagram machen, dass man so so quer... Haben wir doch früher manchmal gemacht bei Büchern so. so einen Grundriss, wie wir uns Räume vorstellen. Mhm. So. Das war ganz interessant. Was wollte ich sagen? Achso, man hört dann Ben und Lukas im Hintergrund, was ich ganz lustig finde, wir die Fußball spielen. Und ich habe jetzt mal hingehört, was die sagen. Und einer von denen sagt, irgendwie die streiten sich so ein bisschen beim Fußballspielen, hör auf, ich habe heute Geburtstag. Echt? Ja. Und ich kann mir halt vorstellen, dass vielleicht sogar die Synchronsprecher, die zwei sich dann ein bisschen entscheiden durften, was sie sagen oder so. Mhm. Das fand ich ganz lustig. Ach ja, und es ist tatsächlich Schilf da, fällt mir gerade auf, weil als nächstes ist nämlich jemand im Schilf, ja, den schön. wir draußen bezeichnen, hinterherrennen. Aber er entwischt ihn oder sie. Und Kims Vater meint, es ist vielleicht nur ein Tier. Er ist ja auch immer eher so der Gemütliche, würde ich mal sagen, der immer denkt, ach, ist wohl nicht so schlimm. Aber Kim Denkt ist nicht an das Gute im Menschen oder im Tier. Ja, und Kim meint eben, dass es das ein Mensch oder ein Mann war, dass sie es genau gesehen hat. Und Isolde wird dann auch ganz blass und erzählt das neulich, weil ihr eingebrochen wurde. Und seitdem ist sie sehr schreckhaft. Damals wurde zwar nichts gestohlen, aber eben alles durchwühlt, obwohl sie eh nichts Wertvolles besitzt. Und... Und jetzt kann ich nicht lesen, was da noch steht. Ich glaube, die Ausrufezeichen bieten halt auf jeden Fall ihre Hilfe an. Und... Dann können die doch essen, oder? Ja, also die Eltern wollen jetzt so lange nach Ben und Lukas schauen. Ach genau, weil die jetzt... Genau, jetzt sagt Frau, Frau Schmidt, dass sie jetzt ja... aber Irgendjemand sagt, dass sie jetzt ja Kaffee und Kuchen machen. Machen. Mhm. Essen und trinken können. Und... Dann schlägt Kims Mutter vor, sie, die, sie, sie und ihr Mann schauen jetzt mal nach Ben und Lukas und da dachte ich mir so, ist, also, ist sie irgendwie jetzt faul und sagt das extra, weil Ben und Lukas sind ja wahrscheinlich so 20 Meter weiter weg, da muss man jetzt ja nicht zu zweit hingehen und die oh, Sie Hat sie vielleicht keine Lust, das vorzubereiten. Und sie will, dass sich die drei Auswahlzeichen unterhalten. Ja, ich meine, sie will wahrscheinlich, also... Ich glaube auch eher nicht, dass sie faul ist, aber das muss halt für die Geschichte so sein, weil ja jetzt was Wichtiges passiert. Ähm, es gibt eine Schokotorte, das findest du bestimmt wieder lustig, weil doch bei Oma Lotti das ist doch auch
1: also zufällig...
0: Ja, weil das ja dann doch schon so ein so was Typisches ist, dass es Schokohuchen gibt. Und allem, warum gehen die eigentlich also ob diese Frau gebacken. ja die alle Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein dass die vielleicht wirklich so was anbietet zu so Festlichkeiten und dann halt, dass man es so mitbuchen kann. keine also War eigentlich echt ein bisschen komisch. Auf jeden Fall ist plötzlich Isolde wie weggetreten, also Frau Schmidt, und hört gar nicht mehr so richtig zu und schaut ganz komisch und sagt dann halt in so einer zittrigen Stimme Ihr müsst mir helfen! <lacht> sucht nach den blutroten Stein. ich bin unschuldig schuldig nur die Steine können meine Unschuld beweisen und sowas. Und die, die draußen bezeichnen wollen dann schon Kims Mutter holen, aber Marie will noch was ausprobieren. Das klingt irgendwie wie so ein Tierversuch. Mhm, ein Versuchskaninchen. Ja, ja. so, also, wenn die jetzt wirklich was Schlimmes hätte. Sie also fragt dann Frau Schmidt, wer bist du? Und dann antwortet Frau Schmidt mit Antonia Schmidt. Kann sein, dass wir das irgendwie zum ersten Mal, auf der, als sein Bett noch da an der Ecke stand, gehört haben, weil ich weiß noch, dass ich das...
1: Also ist, nee,
0: aber ich habe ja glaube ich gerade glaub so ein Gefühl wie es war als ich es zum ersten Mal gehört habe dass ich das voll krass fand irgendwie dieses Kann aber ich da werden wir uns nicht. nachher nochmal drüber unterhalten können über die Logik, Logik dieses Falles ja auf jeden Fall geht es dann ja halt nochmal darum dass Frau Schmidt ähm, sagt findet die Steine sonst bin ich, äh, sonst, bin ich nicht umsonst gestorben und da regt sich Franzi halt auf und sagt, ja, sie sind doch nicht tot und so. Frau Schmidt weint dann und Kim will dann tatsächlich ihre Mutter holen oder dann einen Arzt. Aber dann erwacht Isolde plötzlich aus ihrer Trance und ist sehr verwirrt. Und Kim, also er sagt ihr dann auch ziemlich klar, was gerade passiert ist. Und Frau Schmidt glaubt sie erstmal nicht, aber guckt dann in den Spiegel und sagt dann, tatsächlich... Tränen ja. stellen. Tränen. Sich. <lacht> ja. Um halt also um dann halt dass man damit sie auch checkt was passiert ist es ist halt wirklich so wahr dass sie jetzt sich nicht erinnern kann sie meint sie hatte vielleicht ein Blackout das passiert ihr schon manchmal und dann fragen sie auch nochmal nach Antonia aber dann sagt sie hier gibt es keine Antonia und
1: dann möchte sie auch ich rede jetzt ein bisschen wir haben auch unsere eine Verwandte. Mechthild? Ja. Aha.
0: Ja, also Norddeutsch, die kommt auch aus Norddeutsch. Kannst ja. <lacht> was getrunken? I'm sorry. Ja, das stimmt. Und auch ein bisschen, wer hat auch Norddeutsch geredet? Ach, die Hexe. Die alte. Mhm. Ja, auf jeden Fall meint Franzi, als Frau Schmidt dann gegangen ist, rausgegangen ist oder so, dass sie voll verwirrt ist, aber Kim meint, hier stimmt was nicht und sie haben wohl einen neuen Fall. Mhm. Als nächstes geht dann der Kakao-Spezial im Café Lomo auf Kim. Ich hatte auch erstmal, glaube ich, gar nicht so im Kopf, dass sie dann doch noch so lang äh, ja, ich auch im, zu Hause sind. Und dann reden sie eben über den neuen Fall und Marie hat auch gleich eine Theorie, nämlich dass ein Geist einer Toten durch Frosch mitgesprochen hat. Sie hat da auch vor kurzem ein Buch drüber gelesen. Und dann kann es ja eben sein, dass Frau Schmidt ein Medium ist und diese Antonia durch sie gesprochen hat und jetzt ihre Hilfe braucht. Und dass sie diese Steine finden müssen, die unschuld beweisen, das wird uns mal so kurz zusammengefasst, was so jetzt rausgefunden wurde. Und Franzi glaubt es halt nicht so und meint ja als ob, <lacht> sorry meine Stimme, eine Tote als Auftraggeberin, ist ja seltsam. Aber dann können sie sich natürlich schon darauf einigen, dass es eben einen Einbruch in der Mühle gegeben hat und dass das halt auch wert ist, diskutiert zu werden. <lacht> Sorry, ich muss es jetzt mal kurz anmerken. Kaya legt sich gerade so hin auf ihr Bett. Ich hoffe, man versteht sie jetzt noch am Mikrofon. Kann jetzt ich bin das jetzt näher jetzt? Mikrofon. Ja, das ist auch ein bisschen <lacht> lauterer Ausschlag. Ich hoffe, du bist jetzt nicht,
1: nicht eine komische äh, Ich ein bisschen leiser. Ja, oder vielleicht doch anders.
0: I don't know. So hast du mich aus dem Konzept gebracht. Uh, 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 ja, ganz ruhig. <lacht> ich kraule dich so lange. <lacht> Meine Katze, Kaya. So war ich. Ach so, sie wollen zur Mühle dann, um da halt zu ermitteln. Und dann meint Marie, soll wir Stefan fragen wegen Auto? Das ist irgendwie so <lacht> schlechtes Deutsch. Ähm, ja, und Franzi sagt dann, sie hat eine bessere Idee weil nächste Woche Pfingsten ist, können sie ja hinradeln und dort zelten und Kim ist erst dagegen, dass sie Fahrrad fahren und Marie ist dagegen, dass sie zelten das finde ich ganz lustig aber ja. Franzi beschließt es dann einfach und dann machen sie den Powerspruch und lachen und als nächstes schreibt dann Kim in ihr Tagebuch was denn los ist mit ihr und Michi sie haben heute ihre Namen in die Linde geritzt es war nicht so romantisch, weißt du warum? Es hat
1: geregnet.
0: Genau, also ist was ausgefallen?
1: Ah, das Kino, ah nee, nee. das Picknick ist ja. ausgefallen.
0: Kai hat den Fall übrigens nicht zur Vorbereitung gehört, deshalb, wenn ich ihr jetzt ein paar Fragen stelle, dann ist es wirklich aus ihrem guten Elefanten äh, Naja. <lacht> und sie musste auch noch Michis Vorschlag wegen einer Pfingstratur dann ablehnen, weil sie ja schon mit Franzi und Marie verabredet ist. Und dann war die Stimmung endgültig im Keller. Warum muss sie sich immer zwischen Michi und ihrer Detektivarbeit entscheiden? Da wird es ja auch nachher noch mal wichtig, dass sie sich da noch mal entscheiden muss. Stimmt. Das sind echt so viele wie Sneak Peek. Ja, äh,
1: Foreshadowing.
0: Ja. Right. Jetzt sind sie aber als nächstes auf einem Fahrrad. Das erinnert mich auch ein bisschen, als sie zu Oma Lotti oh, gefahren sind. Ja. Im Gegensatz zu... Als Kim da dieses Ritual oder so mit Michi gemacht hat, hat jetzt total gutes Wetter. Aber Kim sagt, sie sollen langsamer fahren. Wir sind doch hier nicht bei der Tour de France. Oh. <lacht> Und ähm, sie sagt, also sie erzählt dann auch, dass Michi jetzt mit seinem Freund Rolf eine Ratschung macht.
1: <lacht>
0: Rolf der Wolf. Und ich war kurz nachher mit einem Wolf auf dem Fahrrad. Ja, wir haben ja... Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, wie sind wir darauf gekommen in Fall 10? Ich glaube, wir haben einfach, weil sie auch Fahrrad fahren, darüber geredet, über Michi und Rolf. Und ich dachte doch, erst der Rest heißt Wolf, Und dann haben wir das so kombiniert. Ja, und dann kommt auf jeden Fall ein Schild. Und sie müssen jetzt gleich abbiegen. Und als nächstes kommen sie dann bei Frau Schmidt an, die sich freut. Die haben ja gar nicht vorher gefragt, ob sie übernachten dürfen. Aber sie ist ja sehr einsam eigentlich sonst. Und sie dürfen bei ihr am Teich zelten. Und sie lädt sich auch gleich auf ein Getränk bei ihr im Haus ein, was da voll süß ist von ihr. Und im Haus fragt Kim dann gleich, ob die Einbrecher schon gefasst wurden und Isolde verneint, aber sagt, dass die Polizei sich auch keine richtige Mühe zu geben scheint. Deshalb hat sie den zweiten Einbruch auch schon nicht mehr gemeldet. Es gab also noch einen Einbruch. Und zwar wurde der Schuppen letzte Woche durchwühlt und auch wieder nichts gestohlen. Und ich, äh, jetzt erst sage ich, Drei Ausrufezeichen, dass sie Detektivinnen sind, und geben ihr ihre Karte und bieten Frau Schmidt ihre Hilfe an. Bei der Karte ist mir gerade aufgefallen. Ich war ja vor ungefähr einer Woche mit einer Freundin, habe ich auch in der Story geteilt, im Drei, äh, drei Fragezeichen Live-Hörspiel im Planetarium in Berlin. Und da wurde ich gefragt, ob ich meine eine Podcast-Folge drüber machen will. Und ob meine Freundin da auch gerne dabei sein will. Und das werden wir jetzt wahrscheinlich bald machen. Ich weiß nicht, ob sie dann erst nach der Sommerpause rauskommt. So als in der neuen Staffel sozusagen. Aber da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass auf der Karte von den drei Fragezeichen das gleiche draufsteht wie bei den drei Ausrufezeichen. Das finde ich ganz lustig, dass die sich da so orientiert haben. Ja. Also die drei Ausrufezeichen an den Fragezeichen. Ja, soweit so weit, also viel dazu. Und Isolde wünscht dann, und ihnen viel Glück. Die Drausrufezeichen finden dann bei ihrer Spurensuche einen sehr brauchbaren Fußabdruck und haben auch Gips dabei und so. Also jetzt können sie eben den Fußabdruck abgießen, was sie sich ja gewünscht haben. Es ist ein Wanderschuh oder Gummistiefel in Größe 44. Also kann dann nicht von Isolde sein, sondern muss wahrscheinlich vom Einbrecher kommen. Aber sie können ja so schlecht... So groß ist 44 eigentlich gar nicht... Mhm. für einen Mann. Ja, aber ich glaube, wenn ihr sollte, wenn man die so
1: sieht. Ja, okay, aber es könnte trotzdem könnte auch eine, Frau auch eine ja. große Frau sein.
0: Ja, was an wen ich bei große Frau als erstes an Madame Maxim von Harry Potter. Habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Halbriesen plötzlich, <witzig. lacht> taucht plötzlich auf. Ja, sie, da kommt dieser Witz. Wir können ja wohl schlecht allen Männern im Ort hier die Fragen könnt ihr mal den Fuß anheben, damit wir den, Finger, äh, den Fußabdruck nehmen können. Aber Kim will dann trotzdem ins Dorf, weil sie Hunger hat.
1: Das war ja klar.
0: Und dann in der Stadt sind sie in der Nähe vom Friedhof. Und da will Marie kurz drauf, um Antonia Schmidts Grab zu suchen. Franzi findet es immer noch Schwachsinn, die ganze Sache mit Antonia. Und dann kommt plötzlich von hinten eine Stimme des Pfarrers und er sagt, Sucht ihr ah. was Bestimmtes.
1: Den Donnerschlag.
0: Genau, da kommt so ein Donner oder so ein, so ein Blitz, Gewitter Hintergrund und auch so Kirchenglocken, also ist schon so gruselig. Und Ich habe mich da auch jetzt wieder erschrocken, weil ich es nicht mehr in mhm. Erinnerung hatte. Äh, ich hatte ja auch mal in, in die Story gefragt, ob euch ein Fall einfällt, in dem im Hintergrund irgendwie Regen oder Gewitter kommt. Und da hattest du ja gesagt, vielleicht der da, mhm. der Fall. Aber es kommt ja auch nur... Eher so als Untermalung der Dramatik ja. vor. Finde ich echt schade, dass da nie Regen kommt, das fehlt noch ein bisschen. Ja. Der Pfarrer heißt Wagner und nach, als sie dann nach Antonia Schmidt fragen, zählt er drei Antonias auf und eine heißt Antonia Müller, was ich ganz lustig finde, weil Müller mit der Mühle irgendwie und Antonia Schmidt, da kommt dann nochmal das Gewitter. Schmidt. Ja, aber die meint ihr sicherlich nicht. Aber sie meinen sie ja. Und es ist scheinbar ein uraltes Grab hinten ähm, in der Ecke des Friedhofs. Es ist auch schon mehr als 100 Jahre alt. Oder mehrere hundert Jahre weil Ich glaube, es war ja schon 1600 irgendwas. Mhm. Und am Grab bekommen wir dann mit, dass es ja überwuchert ist. Und es ist da so ein, in der Mitte so ein Rosenstock. Antonia ist mit 19 gestorben und liegt am Rand des Friedhofs, weil hier die schweren Sünder begraben wurden. Sie ist eben ertrunken im Nebelteich, erzählt auch nochmal Herr Wagner, weil sie des, des Diebstahls angeklagt wurde. und Dann wurde sie eben ertränkt.
1: Und das hat mir doch gepasst, wenn ich so eine Kindsmörderin gewesen war. also oh, mal, das das so? Ich habe gerade an Faust gedacht. Ich dachte, wenn du so... Wenn du halt unehelichen Kind kriegst, dann ja, bist du auch so ja was so ja, bist du erfährst du soziale Ächtung dann also nicht Kindsmörderin sondern wenn unehelich. Unehelich ja, aber ich glaube
0: Kindsmörderin wäre nicht so das Ausrufezeichen so Thema ja ja sie war ja auch vielleicht keine Verbrecherin, weil sie hat bis zum Ende ihre Unschuld beteuert und ich weiß nicht, diese ganze Szene, wie sie da so in diesen Teich dann so hinabgestiegen ist, mit so einem, so einem wehenden weißen Kleid, mhm. so bei
1: Nacht vor. Ich weiß nicht, ich kann mir das richtig gut vorstellen, bildlich. Aber was ich mich gerade frage, ist eigentlich, also man weiß ja nicht, vielleicht war sie ja doch schuldig. Ja, naja, aber nachher erfährt
0: man ja schon, dass sie den nicht gestohlen hat sondern das liegt ja dann an der Gruft der Ach so, Grafen stimmt. also wenn ich jetzt mal spoilern darf und wir erfahren dann nochmal von diesem Rosenspusch, der jedes Jahr blüht aber nicht duftet das ist auch nochmal so ein foreshadowing
1: mhm.
0: wenn du dich erinnerst und dann fragt er noch warum sie sich denn überhaupt interessieren für Frau, Frau Schmidt, also für mhm. Antonia und dann meint Kim halt, dass sie gerade bei Isolde zählten und sie hat den Anto Antonias Namen mal beiläufig erwähnt. Und dann sagt Herr Schmidt, oh, was, Herr Wagner?
1: Du musst jetzt an das Lied denken. Dieses, oh, oh shit, Schildfrau Frau Schmidt. Schild. Nee, das passt, glaube ich, nicht ganz. Ähm,
0: ja, dass man nicht alles glauben soll, was die Leute über Isolde sagen, dass sie so ein bisschen verrückt ist und in der Vergangenheit lebt, wo wir ist ja gar nicht so mitbekommen, dass die Leute sowas über Frau Schmidt sagen. Und wir erfahren auch, dass gestern noch ein Mann nach Antonias Grab gefragt hat, was dann wiederum wichtig ist. Ja, als nächstes sagt, also sind sie nicht mehr bei Herrn, Herrn Wagner und Marie ist halt ein, ganz froh, weil sie ja beweisen konnten, dass Antonia gelebt hat. Und dann sagt Franzi so, hat, hat, hat. Mhm. Erinnerst du dich? Das klingt irgendwie wie so ein Roboter. <lacht> bisschen komisch, aber sie sagt, sie kann auf jeden Fall nicht zu ihnen gesprochen haben, weil sie eben mal gelebt hat und jetzt tot ist und Tote können nicht sprechen. Und dann beteuert Kim... Die
1: Rationale. Genau. Ups, sorry. Die Aufklärerin. Right.
0: Ähm, ja, und Kim sagt dann, dass sie jetzt eben Hunger hat und sie zu dem Imbiss will. Aber dann sieht sie ein Internetcafé und will da noch kurz hin und sagt, sie soll sie schon mal für sie mitbestellen.
1: Weißt du, was sie für sie mitbestellen sollen? Eine große Pommes mit, mit Mayo und Ketchup oder so. Nee, mit Mayo. Aha, voll gut. Also eine Currywurst mit einer Portion ah. Pommes und Mayo. Ja, ich wusste das noch mit Mayo,
0: das ist ihr ja Richtiger. ich glaube, ruft sie noch so am Schluss hinterher. Mit Mayo. Ja. na was <lacht> wohl? Mit einer Riesenportion Pommes. Ja, stimmt. Und im Imbiss ist es jetzt, glaube ich, ähm, erzählt, ne warte, wait a second, mm, ach doch, im Miss erzählt dann, erzählt Kim, was passiert ist, also was sie gerade gemacht hat, und zwar war sie auf einer Internetseite mit Heimatlegenden, und der Pfarrer hatte recht, Antonia war die Müllers Tochter, und ihr Liebhaber, der junge Graf von Mühlenstein ähm, also hat, sie soll ihm den Rubinschmuck der kräftigen Familie gestohlen haben, der ist dann auch nie mehr aufgetaucht und diese Rub 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 <lacht> dieser Rubinschmuck könnten ja diese blutroten Steine sein. Und dann meint noch eine von den Ausrufezeichen, da, ich glaube Kim sagt das zu Marie, dass da so ein Typ immer zu ihr rüberschaut und dann meint Marie so, dass es nicht ihr Fall ist und... Dass, dass sie weitermachen sollen. also ist nicht ganz lustig, weil wenn sie ihn attraktiv gefunden hätte, hätte sie wahrscheinlich angefangen mit ihm zu flirten, obwohl sie doch mit Holger zusammen ist, ich weiß. Und sie überlegen dann, dass Antonia wahrscheinlich eine weitere Verwandte von der Isolde Schmidt ist, weil sie ja aber sagte, dass sie keine Antonia Schmidt kennt, ist es ein bisschen komisch. Vielleicht ist es ihr peinlich oder sie erinnert sich halt einfach wirklich nicht, dass sie diesen Namen kennt. Und dann kommt jemand vorbei und sagt, Hey, hey man kommt Marie. An den Tisch. Wer soll er wissen, wie Maria also ist? Nee,
1: ich weiß gar nicht, was du sagst. So
0: lustig, weil ich sehe Kaya's Kopf gerade so von ich oben. Auch. Und äh, Kennt ihr dieses Spiel, wenn man sich so auf das Kinn so Augen klebt <lacht> und dann sieht man den Mund so falsch rum? Ich da, weiß nicht. Ich bin Dirk. Ah. <lacht>
1: und er will ihn... Das gibt auf deinem Mund gucken. Ja,
0: kannst du vielleicht lassen. Wir haben auch nicht so lange Zeit. Wir nehmen heute ein bisschen mit Zeitdruck auf. Ja, okay. Ähm, wir haben nämlich nachher noch einen Termin. Also, Herr Dirk will ihnen Getränke spendieren und macht Marie an und will ihren Namen wissen. Und Marie macht ihn einfach dann klar, dass sie genervt von ihm ist, was ich cool finde. Und dann gehen sie eben so klügere klüger, gibt nach. Und Dirk ruft ihn dann noch nach, dass sie bleiben sollen. Sagt er nicht auch, dass sie das denn büßen werden? Sagst das kann so gut nicht? sein, weil ich glaube, dass das relativ auffällig ist. Ja, weil die denken ja nach, das wäre der... Ja, und ich glaube, dass, dass Marie, dass da schon Leute sich bestimmt umdrehen und dann ist es ihnen bestimmt peinlich, dass Leute das mitkriegen und dann ist er mhm. sauer. Ähm, das kann ich gleich rausschneiden. Ich weiß nicht, wo die nächste Szene spielt.
1: Das also,
0: was habe ich mir aufgeschrieben? Erzählen vom Grab von Antonia. Hm? Ah, Rolf, Sie, sie ja. reden mit. Was? Rolf? <lacht> Doppel <das> kommt jetzt. <lacht> Nein, Rolf kommt gar nicht vor. So. Der spricht nicht. <lacht> du mir seinem Rolf. Sie erzählen Frau Schmidt von Antonias Grab. Und soll der Schmidt erzählt dann, dass sie einfach nicht gern über Antonia spricht. Weil sie ist zwar mit ihr verwandt, aber als ihre Geschichte, Antonias Geschichte, im Internet auftauchte, kamen dann eben Schatzsucher wegen den Rubinen, die sie Tag und Nacht belästigt haben. Es war furchtbar, sagt sie <lacht> so lustig. Und sie hat als Kind selbst oft nach den Rubinen gesucht, weil ihr Vater ihr Antonias Geschichte erzählt hat. Aber niemand hat den Schmuck hier gefunden. Sie geht zumindest davon aus, dass noch niemand den Schmuck gefunden hat. Und sie hat dann auch ein Gemälde von Antonia da hängen, ähm, als sie kurz bevor sie, glaube ich, gestorben... Ach, ja genau, nee. Nee, das kommt da gar nicht. Sondern dass die daraus sagen, man kann sich gar nicht vorstellen, dass sie eine Diebin war. Und Marie sagt dann eben, ist sie auch nicht und deshalb müssen wir die Unschuld beweisen. Und gucken, wer dann halt wirklich den Diebstahl begangen hat. Und... Muss, wenn du daran denkst, an das Gemälde von ihr denkst du dann auch gleich bei unserer Großtante, der Hexengroßtante, dieses Bild, was immer über dieser Kommode da hing. Wenn man da man, drauf. Ja, auch ein Gemälde von, ich glaube, unsere Uroma oder so. so. Erinnerst du dich, wenn man reinkam, nicht. da durch den, so da neben der Küche, Ach, egal, Nein. was war unten wichtig, aber das ist, da denke ich immer dran bei dem Gemälde. Und sie sprechen dann noch drüber, dass der alte Graf eben nicht wollte, dass also das hat eben Kim auch herausgefunden, oder nee, das hat nicht Kim herausgefunden, das sagt, glaube ich, jetzt Isolde, dass dieser alte Graf nicht wollte, dass Antonia ihren Sohn heiratet. Und er war es dann auch, der Antonia angeklagt hat, als der junge Graf unterwegs war. Und als er da zurückkam, war Antonia schon tot. Und der junge Graf hat dann vor Trauer Selbstmord begangen, wo ich mich dann gefragt habe, ob der dann auch Sünder war durch diesen Selbstmord und dann am, auch am Rande des Friedhofs liegt oder ob der trotzdem in die Familiengruft? Ich glaube,
1: der ist in der Familiengruft, aber ich glaube eigentlich gilt es schon als Sünder, wenn ja. du dich selbst umbringst. Wahrscheinlich, weil er halt der Graf ist. Hm. Das,
0: das Anwesen der gräflichen Familie ist jetzt auch ein Tagungshotel, das einzige Hotel. Dann wäre ja das das Hotel gewesen, dachte ich mir. Wohin? Kim, äh, wohin Marie dann auch gern gegangen wäre, wenn es nach ihr gegangen wäre, weil sie wollte ja nicht zelten. Da mhm. hat gerade ein Mund voller Wasser. <lacht> ja. Gaia. Geier, das Gaia-Kind. <lacht> In der nächsten Szene ist es kühl und spätabends und neblig und ein bisschen gruselig, also eine greifbare Atmosphäre, finde ich. Und Franzi sagt dann, hey, schaut mal, Jemand hat nämlich das Zelt zertrampelt und ihre Sachen sind dreckig. als ist ja noch der gleiche Tag. Das war mir gar nicht so bewusst immer, dass es der gleiche Tag ist, wie als sie diesen Dirk da getroffen haben. Mhm. Und vor allem liegt Franzis Luma auch im Teich. Und jemand hat Haut ab mit Steinen oder irgendwas in den Dreck geschrieben. Ich weiß nicht genau. Aber da hat der Kim diese Interpretation mit...
1: Ja, dass sie die Haut abziehen. Ab. Wer, genau. wer will denn wem hier die Haut abziehen? Weil
0: die, wenn man halt sagt Haut ab, dann klingt das ganz anders als Haut ab. Also mhm. Haut und Haut wird ja gleich geschrieben, ja. aber hat eine andere Bedeutung. Das fand ich ganz cool immer. Ja, und sie fragen sich, wer will die Trausrufezeichen loswerden und warum? Und sie überlegen dann halt, ob sie jemanden auf die Füße getreten sind mit ihren Fragen, aber sie haben eigentlich nur mit Frau Schmidt und dem Pfarrer geredet, aber es kann sich natürlich auch alles schnell rumsprechen in so einem kleinen Ort.
1: Was war das eigentlich? Das hast du doch vorhin selber gesagt. Dirk? Ja. War das selber ja wirklich? Ja. Ah, okay. <lacht> ich dachte, die überlegen, ob das Dirk ist auch. Ähm, nee,
0: da ja. denken sie gar nicht dran. Ja, und dann wollen sie es halt erstmal, also wollen sie trotzdem natürlich weitermachen, oder jetzt erst recht, und Müssen jetzt erstmal wieder ihr Lager aufbauen. Und dann wollen sie abwechselnd Wache halten. Marie mhm. sagt, um 12 Uhr löst sie dann Kim ab und dann kommt Franzi. Was denkst du, wie viel Uhr es ist, als sie das mhm. vorschlagen?
1: Bis zu 12 Uhr nachts? Nein, weil Marie doch nur bis 12 Uhr macht. Ach so, also danach ist. Ja. Also ich dachte, es ist vielleicht
0: 21 Uhr, dann macht so. Marie drei Stunden, dann macht Kim so, vielleicht drei Stunden Bett gehen. und dann
1: Franzi. Ja. Als ob die so früh ins Bett gehen.
0: Ja, weil damit macht Maria weniger als die anderen. <lacht> ja, vielleicht
1: macht sie dann am Morgen
0: noch, mehr. Ja, stimmt. Oder sie brauchen so früh dann niemanden mehr. Marie weckt dann auf jeden Fall bald Kim auf, als ihre Schicht anfängt. Die erschreckt sich dann erstmal, aber ist ja dann ähm, nichts passiert. Es war alles ruhig als in Marie's Schicht. Aber als dann Kims Schicht so, also schon ein bisschen fortgeschritten ist ruft sie plötzlich und rennt ganz panisch her, weil jemand im Teich war. Es kam eine Hand aus dem Wasser. Das ist schon richtig gruselig. Ist sie eigentlich noch am Teich oder sieht sie es nicht? Ich glaube, sie patrouilliert so ein bisschen die zählt mir eigentlich direkt am Teich. Und diese Hand wollte Kim auch ins Wasser ziehen. Da dachte ich mir so, okay, hat sich das vielleicht eingebildet ja, Wahrscheinlich schon ein
1: bisschen. Wahrscheinlich hat er da so rumgezappelt. Ja, ja,
0: weil das, also wenn man, sonst hätte der sie ja packen müssen, die Hand. Und sie gehen dann gleich auf Spurensuche, die draußen bezeichnen, und finden dann eine Unterwasserlampe. Und die erzählt dann, also Kim, äh Marie erkennt das eben als Tauchlampe von ihrem Tauchurlaub. Wo haben sie den Tauchurlaub gemacht?
1: Mm, Ibiza. Nee,
0: auf Lagomera. Mm. Und dann finden sie auch noch einen Fußabdruck, der schon, der, dem Fußabdruck in der Scheune ähnlich ist. Oder auch der gleiche ist vielleicht sogar. Kann gut sein, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall würde es heißen, der Einbrecher in der Scheune und der Taucher sind ein und dieselbe diese Person. Person. Und ob diese Person vielleicht den Rubinschmuck sucht. Und ob die Person vielleicht auch das Zelt verwüstet hat. All diese Fragen stellen die daraus, mhm. sich. Und dann ist Franzi so plötzlich richtig müde und sagt, dass sie heute keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Es geht irgendwie sehr... Franzi ist
1: doch die einzige, die.
0: Doch nicht, was ja. <lacht> also Ich müsste. Also, wenn ich Franzi will, würde ich sagen: Egal wie schwer es ist, Kim, du rufst dich jetzt erstmal im Zelt aus, dann mache ich jetzt schon ja. mal. stimmt. Kim will nämlich auch in die Mühle bei Frau Schmidt übernachten, aber die würde sich halt vielleicht jetzt voll erschrecken. Und Marie kann ihr dann noch gut zureden und sagt: Wer auch immer das war, traut sich jetzt bestimmt eh nicht mehr, mehr hierher. Weil sie weil Kim ja so laut geschrien hat und damit den Taucher in die F Flucht, in die Frucht geschlagen <lacht> In der nächsten Szene frühstücken sie bei Frau Schmidt und Marie sagt dann halt, also ich glaube erstmal geht es darum, dass, dass das Frühstück so, so besonders werden dann sagt Frau Schmidt den legendären Satz, den wir vor kurzem auch manchmal gesagt haben zum Spaß. Es ist schließlich Sonntag, ah. weil da fanden wir immer ein bisschen witzig, dass das so oft vorkam, weil Marie sagt dann, als sie gefragt werden, was die Trausrufezeichen heute noch machen, was sagt sie dann? Entspannen, es ist schließlich Sonntag.
1: Ich sie das auch, mhm. das wusste ich gar nicht mehr.
0: Und dann wollen sie die Trausrufezeichen zum Pfarrer, um ihm nach dem Unbekannten zu fragen, der nach Antonias Grab gefragt hat. Und als sie sich dann so fragen, wo sie den Pfarrer finden können, fällt ihnen natürlich ein in der Kirche, denn
1: Es ist schließlich Sonntag, sagen sie genau, dann noch mal. Ja, so dreimal und dann nachher noch Bei weil mhm. der Pfarrer sagt es ja
0: auch. Ja, ja. Schon bisschen gruselig, so, ja. dass, das, also dass er das dann auch so in dem Wortlaut sagt. <lacht> Beim Pfarrer fragen sie dann eben nach dem Mann, der Antonias Grab finden wollte und geben ihm die Karte, also sagen eben, dass sie dem Verbrecher auf der Spur sind. Und dem Fahrer kam dieser Mann auch sehr verdächtig vor, irgendwie. Und im Hintergrund hört man so eine Taube-Guren. Hm. Diese typische Taube, die irgendwie immer entweder nur vor o dem Haus unserer Oma oder in Frankreich gurt, ah, ja. erinnerst du dich? Es gibt so einen Taubenguren, so ein ganz bestimmtes. Das ist
1: keine Taube, das ist eine
0: Eule. Oder so. Nee, ich glaube, das ist so eine, eine weiße Taube, die gurt entweder immer vor dem Haus von unserer Oma oh, oder in, in Frankreich. Ja, und dieser Typ, der <lacht> Fahrer meine ich, gibt dann eben die Personenbeschreibung dieses Mannes und unter anderem erwähnt auch, dass er Wanderschuhe anhatte und als am Schluss noch gegenseitig ein schöner Tag gewünscht wird, sagt er, es ist schließlich Sonntag. <lacht> und dann fällt Kim noch ein, dass sein Mann im Imbiss war, nicht der Dirk, sondern ein anderer am Nebentisch, der als sie über ähm, Antonia geredet haben, auch so ein bisschen komisch rübergeguckt hat. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil wir das damals natürlich nicht mitkriegen konnten. Ja, und
1: irgendwie also, keine so einen Hahn herbeigezogen. Muss Kim ja irgendwie voll aufmerksam gewesen. Ja, war.
0: das ist dann halt so, das kann, können wir ja gar nicht so. Ich finde es halt cool, wenn man so als Zuhörerin oder Zuhörer so so Genau, wenn man das selber auch rausfinden kann. Aber dieser Mann, ähm. Der scheint nicht von hier zu kommen, hat der Pfarrer gesagt. Das heißt, er ist wahrscheinlich in dem einzigen Hotel untergekommen und das ist ja dieses Tagungshotel, wo sie dann auch gleich hingehen und der Mann kommt sogar raus und Franzi und Kim werden ihn dann beschatten und Marie will ins, in sein Zimmer eindringen und danach werden sie sich im Zelt am Zelt wieder treffen. Dann kommt so eine Art Zeitsprung und Franzi redet mit Marie und Kim ist so lange noch im Stadtarchiv und ich weiß nicht, ob ihr schon auf der Ausrufezeichen Website gestöbert habt, aber da gibt es diese Szene als Drehbuchauszug und da zeigen die so, wie man sein eigenes Drehbuch schreibt für ein Hör Hörbuch, Hörspiel und ähm, da habe ich mich auch ein bisschen orientiert, wie die das aufbauen für mein eigenes Adventskalender-Hörspiel, was ja für euch dann gemacht wird. Deshalb kann ich die Szene irgendwie fast auswendig, weil ich, die haben wir haben ja doch manchmal so gesprochen schon, mhm. erinnerst du dich? Und da erzählt, eben, dass Franzi, äh, erzählt Franzi eben, dass sie diesen Typen verfolgt haben. Er hat mit dem Handy telefoniert auf Englisch und wirkte aufgeregt. Und dann ist er ins Stadtarchiv reingegangen, obwohl ja Sonntag ist und es zu ist. Aber der Mann, der Archivar wahrscheinlich, hat ihn für Geld dann reingelassen. Und Marie fragt ganz viel, das ist mir erst auch aufgefallen, als ich die Szene damals gelesen habe, dass von ihr eigentlich nur Fragen kommen. Und Franzi dann eben immer erzählt, dass Kim dann mit rein ins Archiv ist, heimlich. Und Franzi hat den Mann dann weiter beschattet, als er weitergelaufen ist. Und dann kommt Kim eben angerannt, weil es er erst ein bisschen aufgeregt, weil Archivar hat sie am Ende noch erwischt, aber sie konnte ihm so eine Referatsausrede auftischen. Und sie erzählt dann von der Chronik der gräflichen Familie von Mühlenstein, die der alte Graf selber geschrieben hat. Und ein Gedicht auf der letzten Seite, das hat sie mit dem Handy abfotografiert, wo eben der Ort beschrieben ist, wo der Schatz liegt. Das könnte ja der Rubinschmuck sein. Ähm, ganz interessant finde ich, dass der Pfarrer das nicht selber rausgefunden hat, so mal auch da reingeblättert hat, der mhm. nachher dann der Täter ist. Und weißt du, was wie Marie in Hugo Schaffers Zimmer reinkommen konnte?
1: Ah, die Typ macht doch irgendwie sowas an, also die fragt irgendwie die Empfangsdame oder, oder nee, so ein Mann. Die wickelt ihn so um den Finger. Ja, dass irgendwie ihre, ihre Türe zu gefallen ist, dass sie irgendwie einen Schlüssel braucht oder so. Mhm, ja, fast. Also sie
0: hat den jungen Mann an der Rezeption mit dem geflirtet, dass sie den Namen rauskriegt von ihrem Onkel Hugo. Mhm. Und dann hat sie, ähm, beim, hat sie so getan, als wäre ihre Zimmertür zugefallen. Und als, ähm, weil sie sich, hat sich einen Bademantel angezogen als würde sie gerade vom Duschen kommen. Und dann hat das Zimmermärchen sie wieder reingelassen. Und dann ah. hat sie eben in seinem Zimmer Sch äh, Karten gefunden und sagte, er wäre ein Schatzsucher. Und Kim... Ähm, kommt irgendwie auch so drauf auf Maries Plan, also kann das irgendwie daraus schließen und macht dann auch so eine Stimme nach, so, oh je, jetzt ist mir die Tür zugefallen. Ach, und dann lobt Marie sie so, weil, und Kim sagt dann zwar, sie hätte sie sich nie getraut, aber Marie sagt halt, ja, die ist ja auch eine Schauspielerin verloren gegangen. Und dann sagt Franz sie einfach so richtig übertrieben, schön, dass ihr euch so gut versteht. Aber kann mir jemand erklären, wie es weitergeht, oder Weil so. sie
1: davor nicht, nicht
0: gelobt wurde oder so. Ja, dachte ich nämlich auch, weil sie halt nichts Cooles jetzt gemacht hat mhm. erstmal. Ja, dann erzählt sie eben, wie es, was sie noch, also mit dem Ganzen, mit dem Handtuch und dem Schlüssel, damit wir es auch kapieren, mit dem Ausschließen des Zimmers. Und die Straußrufezeichen sagen, dass der letzte Beweis jetzt nur noch fehlt, und zwar den Schuh, den Gipsabdruck, den sie genommen hat haben, mit dem Schuh von Herrn Schaffer zu vergleichen. Und es ist halt schwierig, weil sie könnten nochmal versuchen, in sein Zimmer einzudringen, aber wenn seine Schuhe im Zimmer sind, dann ist er wahrscheinlich ja auch in seinem Zimmer.
1: Mhm.
0: Und sie wollen ihn dann halt ver verfolgen, wenn er mal wieder über weicheren Boden geht oder, so, oder Sand. Aber, ja, ist ja auch die Frage, ob sie, also gut auf dem Friedhof vielleicht, aber ja. ja
1: ist war unlogisch, weil die schon noch auch, ob der den Schuh hat oder ob das mit dem Fußabdruck. Ja, ein... das kommt dann nachher. Ja, das ja, ist eigentlich auch ein bisschen unlogisch, weil der mehrere Schuhe
0: Ja, oder auch mehrere Leute haben diese Schuhe. Ja. ja, und dann kommt plötzlich Michi mit dem Fahrrad vorbei und Marie ist halt offensichtlich genervt. Und er hat mit Rolf eine Burg besichtigt in der Nähe. Das war ich ganz witzig eigentlich. Das wusste ich gar nicht. Genau, mir ist es auch erstens aufgefallen. Ach, eine Burg? Und Rolf wollte aber, bevor es dunkel wird, nach Hause. Und er ist jetzt noch hierher gekommen und will mit Kim essen gehen. Das heißt, es ist ja wahrscheinlich, keine Ahnung, so 14 Uhr. Und dann brauchen sie ja noch so lang dass es sonst vielleicht dunkel werden könnte. Ja, oder es ist es schon abends
1: irgendwie 6 oder so. Stimmt, aber ja, dann, doch. dann dürfte der ja gar nicht so lange nach Hause. weil ob er noch so zwei Stunden nach Hause fährt, Michi dann.
0: Ja, stimmt, aber... Eigentlich, vielleicht hat er auch ein Zelt dabei, aber eigentlich ist es doch schon Abend, weil nachher ist es ja dunkel auf ja. dem
1: Friedhof. Ich denke, die fahren halt so eine Stunde mit dem Fahrrad oder so. Ja, wahrscheinlich.
0: Vielleicht hat Rolf einfach keine Lust. Ja.
1: Oder sie wollten nicht noch einen Charakter nehmen, der dann irgendwie ja, da sprechen muss. Ja, das wäre
0: unnötig, weil Michi will ja eben auch was allein mit Kim machen und zwar essen gehen. Und Kim ist erstmal unschlüssig. Und dann fragt Michi auch, freust du dich denn nicht? Er wollte sie überraschen. Aber Kim sagt dann eben, sie kann nicht. Sie kann jetzt Franzi und Marie nicht im Stich lassen, weil die sind dann einfach die haben gesagt, sie gehen schon mal los, mhm. um zu beschatten. Und dann ist Michi natürlich halt traurig und sagt, aber mich kannst du im Stich lassen und fährt dann weg.
1: Das ist voll, das ist voll die schwierige Entscheidung.
0: Mhm. Ich habe gerade kurz auf Pause gedrückt, weil wir glauben, wir müssen die Podcast-Aufnahme nachher weiterführen, weil wir doch gleich jetzt unseren Termin haben und ich glaube, sonst müssen wir jetzt hier noch so durchhetzen. Das wäre schade, ich will dir nämlich nachher noch einen Ausschnitt kurz vorspielen
1: ja. und wenn
0: wir jetzt nachher noch über das die Bewertung so unterhalten, ja dann hören wir uns in zwei Sekunden. Ja, und für uns in ein paar Stunden wieder. Adios Amigos und Amigas. Als auch was sagen. Oh, yes. <lacht> Hallo, wir sind zurück. Es ist jetzt mehr als 24 Stunden später. Wir haben es dann gestern doch nicht mehr geschafft, weil wir mussten eben ins Training und dann kamen wir wieder und dann hatten wir irgendwie andere Sachen zu tun. Ja. Aber jetzt sitzen wir auch in einem anderen Setting an meinem Schreibtisch und keiner liegt nicht mehr auf dem Rücken. <lacht> Und wir hoffen, wir können jetzt da anknüpfen, wo wir stehen geblieben sind. Wir waren ja da, wo ähm, das Michi gerade kam und jetzt was mit Kim macht. Ja. Wir haben Dick dann los. die Szene ja auch beendet. Es geht nämlich weiter mit einer sehr langen Szene, die dann auch immer wieder wechselt zwischen zwei ich Orten. Ich dass deine Pflanze nach Käsefüß <lacht> Ja, ich habe auf meinem Schreibtisch ähm, so, ich pflücke immer gerne so Wiesenblumen und stelle die dann in so Gläsern auf meinem Schreibtisch. Und ich habe eine schöne gepflückt und die riecht halt nach Käse. <lacht> <lacht> das riecht sie ein bisschen komisch. Das ist jetzt zum Glück das kein... Kippen. Nein, das ist zu laut. Okay. Dann ist es zum Glück kein 4D-Podcast. Das ist ja auch gut. Das wirst du jetzt so aushalten. <lacht> ja, es ist die drei Ausrufezeichen beziehungsweise nur noch die zwei Ausrufezeichen Franzi und Marie beobachten das Hotel vom Spielplatz aus und warten eben auf Hugo Schaffer und Kim die ja Franzi und Marie gerade nicht begleitet, sondern eigentlich mit Michi unterwegs wäre, sieht dann Hugo Schaffer und erreicht Franzi und Marie nicht auf dem Handy und spricht Marie dann auf die Mailbox, dass sie jetzt Hugo Schaffer zum Friedhof folgt und Franzi und Marie fragen sich so lange, ob Hugo Schaffer überhaupt im Hotel ist. Und dann will Marie reingehen, um diesen netten Jungen nochmal in den Finger zu wickeln. Also es ist halt immer noch der gleiche Tag.
1: Mhm.
0: Also ich weiß nicht, spielt die ganze, der ganze Fall, seit sie da übernachtet haben,
1: an zwei Tagen oder so, glaube ich. Also oder? Also, meine also, also übernachtet in der Nacht, wo Kim da aufgeschreckt hat. Ah ja, stimmt. Und das ist jetzt und der nächste ja stimmt irgendwie hätte ich mir das immer länger
0: vorgestellt naja ja Kim beschattet eben dann den Hugo Schaffer und hat Angst auf dem Friedhof nachts ähm, sie spricht sich aber gut zu und dann sieht sie dass Hugo Schaffer an Antonias Grab steht und sieht aus als ob er beten würde ich weiß nicht ob wir das bis gestern schon gesagt haben vielleicht fällt es ein aber ähm, wie, also ich zum Beispiel mag Friedhöfe eigentlich voll. Also nachts vielleicht nicht, aber so tagsüber ja. mag ich die eigentlich voll. Mhm. Was ist so dein Take on
1: Friedhöfe? Ja, also ich denke, da ist es halt eher schon später. Und ja auch so ein bisschen schlechtes Wetter, deshalb ist es wahrscheinlich schon Ja, so also eine Dunkelheit ist es gut. Und ich kann mir vorstellen, dass das eher so ein verlassener Friedhof ist, nicht so ein süßer. Ja, zumindest
0: Antonias Grab ist ja so, so am Rand irgendwie. Ja. Ja, neben dunkel mag ich es auch nicht so, aber insgesamt mag ich Friedhöfe eigentlich. Ja, K äh, Marie kommt zurück und sagt, dass der Mann hinter dem Tresen ein unfreundlicher alter Mann war und nicht mehr der Junge von, vom, Tag, äh, vom selben Tag noch. Und deshalb brechen sie dann die Beschattung ab und wollen Kim anrufen. Dann sind wir erstmal wieder zurück bei Kim wie sie Angst hat. Ach ja, genau, da habe ich in Klammer geschrieben, Kim hat Angst in Klammer, ich mag Friedhöfe. <lacht> ich mag Züge. Ja, Erinnerst du dich? Mhm. <lacht> ähm. Ja, dann klingelt ihr Handy und Hugo Schaffer hört das eben und ruft dann, Hallo, zeigen Sie sich. Und dann rennt Kim im losen hinterher, was dann voll gruselig ist. <lacht> und Marie erzählt dann Franzi, dass Kim sie weggedrückt hat und Franzi sagt dann erst, ja, wahrscheinlich will sie nicht mehr am Knutschen mit Michi gestört werden, aber dann merkt, bemerkt Kim äh, Marie den Anruf von Kim und was sie auf die Mailbox gesprochen hat und denken dann eben, die ist bestimmt, sie ist bestimmt in Gefahr, sie müssen sie retten. Und bei Kim sind wir dann wieder zurück auf dem Friedhof, wie sie in so ein Gebäude reinläuft durch eine Tür
1: und die zuschlägt. Ganz kurz mal. Eigentlich voll unlogisch, weil Kim. Ich meine, Kim sagt ja, sie beschatte den. Und es ist ja eigentlich vielleicht voll logisch, dass sie das wegdrückt, weil ihr Handy nicht klingeln soll. Ja, das stimmt. Das war ja davor auch schon die Sache.
0: Irgendwann, entweder in dem Fall oder in dem Fall. Davor weiß ich gerade nicht genau. Also eigentlich so ein bisschen weit hergeholt, dass sie in Gefahr ist. Aber vielleicht, weil. Sie halt denken, okay, Hugo Schaffer ist, glaube ich, doch nicht im Hotel. Und dann denken sie jetzt vielleicht, mh, allein auf dem Friedhof ist es ein bisschen gruselig. Weil aber sie, sie weiß
1: ja nicht dass sie auf dem Friedhof ist. Doch,
0: taucht. das hat, hat Marie... Äh, Kim hat gesagt, er läuft gerade zum Friedhof. Er geht da gerade rein, ich folge dem jetzt. Ja, aber trotzdem. Ja, also, das stimmt. Hm, Also, wir haben was übersehen, aber ich glaube nicht. Ja, und Kim ist ja jetzt eben in so einem hat sich selber eingesperrt in diesem Gebäude, weil die Tür geht nicht mehr von innen auf. Sie wartet dann ab und will eigentlich wieder raus, als dann nichts mehr, also als der Mann ihr nicht folgt. Obwohl ich auch irgendwie Angst hatte an ihrer Stelle, dass der halt einfach davor steht. Oder dass irgendwas in, der, in diesem Ding ja. Da ist. Ja, ist ja dann auch so der Fall, weil mhm. sie, er merkt dann, sie hat kein Netz und es gibt auch kein Licht, also da riecht sie Panik. Und dann sieht sie ewige Lichter, also ist ja doch dann nicht stockdunkel. Und sagt dann, ich bin in einer Gruft Was mhm. schon gruselig für sie ist. Das
1: ja nicht ewige Lichter, einfach so Kerzen. Ich habe mich hier. auch
0: gefragt. Ich glaube, das sind diese Kerzen, die aber Elektri elektrisch sind. sind. Diese roten, mit diesen... Hm. Warte, lass uns das kurz hier auf im Internet Oder ein Bild das angucken. Ewige... Das klingt so, wie wenn Kim in die Tagebuch schreibt.
1: Lichter. Ah oh ja, das sind echt solche roten. Ach, die so hängen. Ja, auf jeden okay. Fall solche roten, elektrischen.
0: Ja. Aber warum sagt Kim dann, also warte mal, weil also man, dann kommt noch kurz ein Einschub mit Marie und Franzi, dass sie Fußspuren am Grab sehen und dass es eben schon so dunkel ist. Und dann sagt Kim, also schöpft Kim neue Hoffnung, weil sie sagt, wo ewige Lichter sind, ähm, das sind ist auch Streichhölzer. Schade. Oder, ah, vielleicht zündet man die an, aber die brennen so ganz lang, weil die so viel Wachs oder keinen richtigen Docht haben. Willkommen zum Kerzen-Podcast. So, vielleicht zündest
1: du die Eimer an und dann ja, ist da irgendwie so viel. Wie so eine Öllampe. Hm, keine Ahnung.
0: Egal, falls sich jemand von euch mit ewigen Lichtern auskennt, dann schreibt uns bitte. Wir haben Franzi und Marie kommen dann auf jeden Fall auch auf den Friedhof und rufen nach Kim sehen, glaube ich, jemand beim Grabstein und dann müsste Hugo Schaffer da zurückgekehrt sein und hat irgendwie seine diese Verfolgung plötzlich aufgegeben und sie wollen dann Hugo stellen aber Hugo Schaffer ist ganz überrascht und sagt, er hat keine Ahnung, wo Kim jetzt gerade ist er sagt, sie schien Angst vor mir zu haben und dann dachte ich mir so ja, kein Wunder warum hast du auch so scheiße reagiert ich habe mir jetzt eine Stelle äh, rausgeschickt aufgeschrieben. Also mein Hugo Schaffer tut so, als wäre er einfach ganz normal gewesen, aber jetzt hört ihr das mal an. Was das? Ich muss kurz die richtigen äh, Sekunden finden. 35 bis 45.
1: Was soll der Quatsch? Dann zeigen Sie sich! Lauf, Kim, lauf! Hey, So gesagt, ich ich,
0: ich, ich habe nichts gemacht. Sie schien Angst vor mir zu haben. Ja, warum? <lacht> <lacht> ja. <Zeit> Etwas unheimlich. <lacht> Oha, es war jetzt voll hoch. Ja, vielleicht kann ich es ein bisschen leiser stellen. <lacht> ja, also Hugo Schaffer versteht, glaube ich, nicht ganz, was Mädchen <lacht> Angst macht. Also nicht nur Mädchen, aber vor allem jetzt als junge Frau von einem alten Mann verfolgt zu werden, oh. ist schon irgendwie gruselig. ja. Franzi bezeichnet ihn trotzdem als Lügner und sagt, er wäre ein krimineller Schatzsucher. Aber Hugo Schaffer meint, es wäre alles ein Missverständnis. Und dann vergleichen sie eben den Fußabdruck, den sie genommen haben und irgendwie immer dabei haben mit, mit dem Schuh das von... Gibt's vom Trug, also
1: von <lacht> von so einem großen
0: Fuß. Aus ja. Gips. Ja, also mit dem vergleichen sie mit dem Schuh von Hugo Schaffer und die sind nicht identisch. Und dann kommt eben raus, dass Hugo Schaffer ein Privatdetektiv ist und er zeigt ihnen ihre Karte. Das, weiß ich noch, das fand ich damals irgendwie ganz cool, dass er so Privatdetektiv mhm. ist. Also, sowas, was Neues war das damals für mich, dass er auch von der gleichen Sorte ist. Ja, Kim bemerkt neben
1: <lacht>
0: Kim bemerkt nebenher noch, dass sie in einer der Familiengruft der von Mühlensteins ist und das sagt sie irgendwie sehr fröhlich, wahrscheinlich weil sie. Jetzt denkt, jetzt kann sie irgendwie das Geheimnis lüften. Und dann erzählt Hugo Schaffer, solange den anderen noch, die sich irgendwie plötzlich keine Sorgen mehr um Kim machen, <lacht> haben alle Zeit der Welt zu reden, dass er von seinen Kunden engagiert wurde, ist oder worden ist sein Kunde. Der ist Amerikaner. Und sie nennen sich übrigens auch Kollegen, was dann ganz interessant ist. Hugo Schaffer entschuldigt sich dann nochmal. Er war tatsächlich der, der im Teich war. Er hat dann heimlich gesucht nach dem Schmuck, weil Frau Schmidt so ablehnend war und der Auftraggeber halt unbedingt diesen Schmuck wollte. Nachts im Teich hat er eben den Schrei einer jungen Frau gehört. Das war also dann Kim und hat sich dann gefragt, ob es doch vielleicht Geister sind, die in diesem See ertrunken sind. Dann erzählt er, dass er Kim an der Gruft verloren hat bei der Verfolgung und dann wollen sie sie eben suchen. Und in der nächsten Szene ist Kim wieder so plötzlich richtig verzweifelt. Gerade weil sie ja noch so fröhlich. Man hatte ich glaube schon seit so zwei Minuten nicht mehr gehört. Okay. <lacht> Kai hört mir gerade noch aufmerksam <lacht> zu. Ich hasse es, wenn du
1: dieses <lacht> Machst. Machst du schon zum so zehnten Mal? Ne? Ja, aber dann. habe ich so einen Frosch im Hals. Ja, ist ja okay. Don't worry,
0: Child. Ja, Kim ist wie gesagt jetzt plötzlich verzweifelt und hört dann aber Franzis Ruf und dann klopft sie ganz hektisch und dann holen sie Kim raus. Und sie erschreckt sich natürlich erstmal, dass Hugo Schaffer bei ihren Freundinnen ist, aber dann erzählen sie ihm eben alles, dass er ein Detektiv ist und so und Hugo Schaffer entschuldigt sich nochmal bei ihr. Und er wusste auch da, nicht. Als Kim erst sagt, dass der Jungs als Geisel. stimmt, und dann auch da reinsperrt. Mhm. Ja, ist auch mal manchmal krass, wie die dann plötzlich so schnell irgendwelchen Leuten vertrauen. Vielleicht war mir auch am ersten Mal nicht ganz sicher, ob der die Wahrheit sagt. Ja, ich meine, eigentlich könnte ja jeder Verbrecher so, einen, so, so eine, eine Karte mhm. sich anfertigen lassen oder so. Ja, und was ich ein bisschen schade finde an dem Fall, ist, dass... Also an der Stelle, da haben sie gefragt, ja, was wollte er denn bei dem Grab? Und das wusste er selber nicht. Er hat sich vielleicht erhofft, einen Hinweis zu finden. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil... Ja. Was hat er gesagt, der weiß es jetzt? Ja, er weiß es selber nicht. Er hat sich vielleicht auf den Hinweis zu finden. Das fand ich irgendwie ein bisschen mhm. schade, dass da kein richtiger Grund ist, dass er an dem Grab steht.
1: Er hat ja gebetet.
0: Nee, ich ich glaube, es sah man. nur so aus, aber ich frage mich, was er dann wirklich gemacht hat. Vielleicht stand er so mit mhm. gefalteten Händen da. 18. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht. Ja, Marie erzählt uns dann, dass es da unten sehr düster und kalt ist. Und diese beiden Wörter fallen Kindern eben wieder ein, dass die auch in einem Gedicht vorkommen, wo kalt der Hauch des Todes weht und dem ähm, Herrn Schaffer auch. Und dann fragen sie sich, ob die Gruft eben dieser Ort ist, wo der Schatz versteckt ist, der Schmuck. Und kommen dann eben drauf, dass da diese so eine Engelsfigur auf so einem Sakrophag vielleicht der Ort sein könnte, wo der Schmuck versteckt ist, weil es heißt, der holde Engel bewacht den
1: was? Der tapfere Engel
0: bewacht den Holden Lord. Nein, nicht so im Lord. Er lords doch das Hort. Ja. Also genauso war das Gedicht. So wie wir es gerade aufgesagt haben. Ich glaube, wo kalt der der Hauch des Todes weht, bewacht der Holde Engel tapfer den Hort auf ewig Hüter des Schatzes oder so. Endlich, ja, egal, hört sich an, wenn ihr es genau wissen wollt, vielleicht habt ihr es ja auch schon gehört. Ja, dann holen sie eben diesen Engel darunter und in diesem Tuch, was dann in dem Engel drin ist, ist tatsächlich der Rubinschmuck und die draußen sind ganz begeistert und sagen, Antonia wäre stolz und es ist wirklich der komplette Familienschmuck der von Mühlensteins bemerkt dann Hugo Schaffer. Und war dir bewusst, dass es nicht einfach nur so rote Steine sind, sondern auch eine Kette aus roten Rubinen und irgendwie ein
1: Diadem oder sowas Ähnliches? Ja, ich glaube. Ich habe es mir auch wie so eine, wie so, wie so ein Armband oder so eine Kette vorgestellt. Also einen Schmuck hast du dir
0: vorgestellt? Weißt du, ja. hier so eine Kollektion gefühlt. Ich habe mir einfach nur so
1: einen Beutel voller Rubine vorgestellt. Ich hab mir Eine Kette mit so Rubinen vorgestellt. Okay, so also ist es ja auch eher. Ja. Nicht so Aber nichts. nicht so viel. Aber also ich habe gedacht, das wäre so eine Sache oder zwei. Danke. Okay. Ja, und ein
0: Brief ist sogar auch drin. Aber bevor wir, glaube ich, wissen, was drin steht, taucht plötzlich Pfarrer Wagner auf. Was ist das
1: so gruselig. Ja, und
0: sagt Hände hoch, Schmuck her und so. Er hat halt auch eine Waffe. Und ich glaube, er hält sie auf eine von den drei Ausrufezeichen. bin ich ganz sicher. Und die draußen bezeichnen sind aber sehr mutig und sagen, der Schmuck gehört Antonia. Und der Pfarrer bezeichnet Antonia als Diebin und außerdem wäre sie tot. Und er sucht den Schmuck schon seit Jahren. Und er ist auch der, der in die Mühle eingebrochen ist. Also es ist ja oft so bei den grunenlecker pfarrer Wichten, dass wir dann so kurz erzählt kriegen, was so ihre Hintergrundgeschichte ist. Ja, ich weiß nicht, so ein Pfarrer... Also ich finde so, wenn jemand... Ich sage sag mal in Anführungszeichen, unwichtiges, so ein unwichtiges Verbrechen begangen hat mit den Ausrufezeichen, dann ist das irgendwie nicht so schlimm, aber so ein Pfarrer ist ja so eine Bezugsperson für so viele alte und auch junge mhm. Menschen, aber vor allem halt für alte, einsame Menschen. Ja. Das ist schon gruselig. Aber die drei Ausrufezeichen scheuen eben nicht zurück, sagt man das so. Das klingt wie so ein zurück. Und können den Schmuck dann retten. Ich glaube, die werfen sich den vielleicht so zueinander. So klingt es auf ja. jeden Fall ein bisschen. Und dann rennen sie aus der Gruft und schlagen die Tür hinter sich zu und sperren Fahrer Wagner ein. Stell dir mal vor, die hätten auch so den Hucho oder so noch mit eingesperrt. Oh, da wird er erschossen. Eigentlich könnte der auch durch die Tür schießen. Das wäre auch cool. Ja, so stimmt. Möglich. Aber, Aber die entwenden so die,
1: die, Bist du die also Waffe echt? erstmal. Ja. Aha, wie geschickt. Ja, dann sagt noch Hugo Die Schaff werfen sogar die Waffe rum. Nein,
0: ich glaube nicht. Oh, die entwenden, die... Bevor die, die würden Fall. schießen. Gruselig. Das Mörder. <lacht> ja, Mörder-Ausrufezeichen. Apropos, Ausrufezeichen, das ist jetzt gerade mittendrin. Aber ich habe mir überlegt, es wäre lustig, unserer kleinen Gruppe hier... Wenn ihr so einen Spitznamen hättet, so wie, also, keine Ahnung, jetzt ein großes Beispiel, aber von Harry Potter, die Potterheads oder so, dann dachte ich, man könnte die Ausrufezeichen Fans Ausrufezeichen nennen, weil es ist auch, da muss man nicht gendern oder so, es schließt alle ein und es klingt süß. Ausrufezeichen. Ja. Ist ein bisschen lang, aber man kann ja auch dann die drei Zeichen malen. Bist einverstanden? Ein kleines Ausrufezeichen. Oh, ja. ich, mir ist das egal. Okay. Ja, Hugo Schaffer sagt noch, dass sein Arbeitsalltag halt normalerweise ruhiger zugeht, aber durchaus so Zeichen sagen, bei uns ist es eigentlich sehr normal, dass es so turbulent ist. Und dann beschließen sie noch Kommissar Peters einzuschalten. Und in der letzten Szene schreibt Kim dann in ihr Tagebuch. Also es ist Pfingstmontag und sie erzählt, dass der Pfarrer gestanden hat und Kommissar Peters ähm, hat eben diesen Schmuck dann zu Frau Schmidt gebracht, weil sie die, erst, äh, die einzige Nachfahrin von Antonia Schmidt ist. Und dieser Brief in dem Engel war vom alten Graf, glaube ich. Und in dem Brief steht drin, dass der junge Graf Antonia halt wirklich den Schmuck ge geschenkt hat und sie war nicht die Diebin. Und Oder ich glaube, das ist der Brief vom Al äh, vom jungen Graf. Doch, ich glaube genau in die Richtung. Der Brief vom jungen Graf, dass der Graf, dass der Antonia den Schmuck schenkt und dann fragt ihm sich, warum der alte Graf diesen Brief nicht vernichtet hat, weil das würde ja eben Antonias Unschuld beweisen. Ob er vielleicht ein schlechtes Gewissen hatte. Das ist echt ein bisschen komisch, warum er mhm. das nicht gemacht hat, aber es wird
1: uns nicht erklärt. Das ist voll nervig. Das ist nicht echt, dass man das nicht weiß. Irgendwie ja. Das ist eigentlich nicht den Fall ganz vollständig gelöst. Also sie wissen halt nicht, dass... Na ja, doch,
0: schon, aber... Also sie wissen, dass Antonia halt unschuldig war aber sie wissen halt nicht, warum was, was mit dem alten Graf so los war. Aber vielleicht ist er auch mal irgendwann noch ein Medium, also spricht durch irgendeinen Menschen noch und erzählt dann seine Motive. Ja, der Auftraggeber von Hugo Schaffer geht leer aus. Er war nämlich ein weiterer Verwandter des Grafen. Und Kim erzählt dann noch, dass sie jetzt auch erfahren haben, wer das Zelt verwüstet hat, weil darüber haben sie sich eigentlich keine Gedanken mehr gemacht. Und zwar war das der Dirk. Und Dirk. In der Rückblende kommt dann nochmal so eine Szene wie, sie Dirk auf der Straße treffen, sie fahren mit den Fahrrädern, deshalb dachte ich, vielleicht war das auf ihrer Heimfahrt. Und Dirk entschuldigt sich dann, er ist eigentlich sehr schüchtern, aber es war sein Geburtstag. Sagt der eigentlich so, wie vielter. Nee, ich stelle mir so 24. Nee, eher
1: nee, so ab 19 Stimmt, oder so. weil ich glaube, sonst... Das wäre ja 10 Jahre, Ad Jahre älter als Marie. Ja, okay, Altari. stimmt.
0: Das ist auch ein, ich stelle mir den eher so kleiner, ein bisschen muskulöser vor, mit so ganz kurz geschorenem, hellen Haar. Ja, auf jeden Fall so helle Haare. Ja, und so tätowiert ein bisschen. Ja. ja. der Dirk ist nämlich eigentlich ein ganz schüchterner, aber weil er eben Geburtstag hatte, war er ein bisschen betrunken oder ein bisschen hat zu viel getrunken. Angesäuselt. Ja, hat deshalb auch Marie so angemacht. Und weil sie ihn dann so abblitzen lassen, hat auch das Zelt verwüstet, weil er sauer war. Und er hatte so ein bisschen Angst, dass die draußen die Polizei rufen. Ich hatte das Gefühl, die hätten das eh vergessen. Hm. So. Die hätten mir ja nicht mehr drüber nachgedacht. Aber sie lehnen das ab und sagen, es soll ihm jetzt einfach eine Lehre sein. Und dann bedankt sich Dirk nochmal. Das musste jetzt halt nochmal so geklärt werden am Ende. Also hier lernen wir auch. Nie zu viel Finger weg vom Alkohol. Kim erzählt dann noch im Tagebuch, dass ähm, er eigentlich ganz nett ist, aber er sollte lieber die Finger vom Alkohol lassen. Und dann ist heute noch etwas Merkwürdiges passiert. Also an dem Tag, an dem sie zurückgefahren sind, haben wir Ben und Lukas so kurz vor Pfingsten Geburtstag. Fällt mir gerade ein. Oh, stimmt. Dann haben ja in der Folge Ben und Lukas und Dirk Geburtstag. Ganz eng aufeinander. Hm. Ja, und dann kommt nochmal eine Rückblende von diesem merkwürdigen Geschehen ist, dass die Ausrufezeichen so auf dem Friedhof waren, nochmal am Schluss. Und dann. Mit ja, den Rosen. Genau, die haben kurz mit Antonia am Grab geredet. <lacht> und dann sagen sie, sie würde jetzt hoffentlich ihren Frieden finden und dann duftet plötzlich der Rosenstrauch. Und ihr wisst ja, ich spreche von den letzten Folgen, dass ich relativ oft bei solchen Momenten immer Gänsehaut kriege, auch mit der Musik im Hintergrund. Aber da, ich weiß nicht, ich finde das schon so eine Gänsehautstelle. Also ich mag das, dieses bisschen mystische mit den Rosen. Ja, eigentlich ist schon unlogisch. Ja, schon, aber irgendwie auch cool. Und Marie dankt dann, glaube ich, nochmal kurz Antonia, wenn ich meine Notizen richtig entschlüsseln kann. Warum dankt Marie Antonia? Ach so. Ich glaube, so, weiß nicht, für die Hilfe. Ja, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Diesen Fall. <lacht> <lacht> die Stimmt, das ist komisch. Ja, wir haben das Waldkind. Ausrufezeichen. Mir ist an der Stelle aufgefallen, dass das bestimmt bei dir auch so, aber bei allen Fällen, die man hört, da festigt sich bei mir so beim ersten Hören so ein gewisses Bild und das habe ich immer, wenn ich diesen Fall höre. Dieses mit den Rosen. Alle, alles, was ich höre, also, also wenn, man, so. wenn man hört, dann stellt man sich die Szene ja irgendwie vor. Ja. Und das ändert sich ja nicht, wenn man den Fall nochmal macht. Ja. Das finde ich eigentlich voll cool. Also das ist dann wie du, dass so ein man Film immer im erinnert. Ja, mir. wie so eine Serie, die man dann nochmal gucken kann. Das ist bei dir auch so, dass du dann schon so feste bist? Ja, bin. das ist immer gleich. Ich mein, das sehr wäre wenn es nicht so wäre. Mhm. Deshalb finde ich es irgendwie schon auch cool, dass es kein. Also, wir haben ja immer gesagt, eine Ausrufezeichen serie wäre voll cool, wo dann jeder Fall so eine Folge ist. Aber es ist halt auch schon cool, sich das selber so auszumalen, ja, wie alles aber aussieht. Aber ich glaube, du
1: würdest es trotzdem nicht vergessen, nee. wie du es dir selber
0: vorstellst. Ist ja auch so, wenn man Bücher liest, sich alles vorstellt und nachher würde die werden, die verfilmt, hat man ja schon auch immer noch sein altes Bild im Kopf. Aber das letzte schreibt Kim noch in den Tagebuch, dass das Allerschönste war, dass sie sich jetzt mit Michi wieder vertragen hat. Und dann kommt nochmal die letzte Rückblende, ähm, dass Michi ihr geschrieben hat, dass es ihm leid tut und ob sie sich morgen im Café Lomo treffen wollen. Und Kim war dann überglücklich. Und warte mal, hä? Ah, ich glaube, da war sie mit den Trausymbolen, also mit den anderen im Café Lomo. Mhm. Und dann machen sie nämlich den Abschlussspruch. Und ich glaube, dann klatscht das. Das ist sicher... der Powerspruch dann. Nee, die Trausymbole sehen. Okay, aber machen sie den Power Den haben sie schon irgendwann gemacht. Und am Schluss klatschen sie sich dann ab, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe. Und dann ist der Fall zu Ende. Ähm, hast du einen Top-
1: oder einen Flop-Charakter? Also... Ich mag halt den Pfarrer nicht so, weil ich ihn ein bisschen. Na, ja, aber bin. Wir, ich nehme ja,
0: nehm ja nicht die Verbrecher. Das ist ja meistens also. die, die man nicht mag. Ich mache mal, dass ja. die Pause nicht so lang ist. Ich Dann
1: finde ich, also ich finde oh. Dirk halt nicht so sympathisch. Mhm. Ich mhm. bin Dirk. Und. Na, wenn ich bin, wen mag ich den vielleicht Rolf. <lacht> ich weiß ich habe lustigerweise mir Rolf auch als Flop-Charakter in Klammer aufgeschrieben
0: weil ich so dachte also irgendwie <lacht> ich weiß nicht aber der schien mir so als hätte er keine Lust mehr gehabt mit Michi weiterzufahren aber vielleicht wollte Michi ihn auch eher abschütteln <lacht> also wahrscheinlich eher nicht ich hatte mir dann noch als Flop-Charakter Hugo ähm, Schaffer aufgeschrieben weil ich das schon irgendwie unnötig fand wie er Kim da in
1: diese in diese Gruft getrieben ja. hat fällt gerade irgendwie noch auf das das Gefühl, Franzi war in der Fall irgendwie nicht so wichtig. Weil ja. durch Kim sind sie ja erst an die Mühle gekommen und Marie hat, macht gefühlt, diesen Auftritt und sorgt dann dafür und sie hat irgendwie, also Franzi hat nicht für, nicht für so... Du meinst Kim, äh Marie das mit dem im Hotel... Mit dem Plan. Ja, ja, und Franzi hat irgendwie nicht so ein also, arg vorangebracht.
0: Nee, sie war eher ein bisschen nervig. Genervt,
1: weil sie so müde, also als sie dann. Ja, oder als sie stimmt, oder als
0: sie so ähm, ähm, zu, zu Kim, und äh, Kim und Marie so gesagt hat: äh, Schön, dass ihr euch so gut versteht, mhm. bla bla, und so dieses Lob nicht gekriegt hat. Stimmt, vielleicht könnte man Franzi sagen: Ich habe mir dann noch als Top-Charakter Antonia aufgeschrieben, obwohl sie ja halt eigentlich ja, nicht vorkommt. Ja. Hm. Oder Frau Schmidt, weil ich finde sie eigentlich schon ganz, also die hm. muss schon viel einstecken mhm. mit den vielen Leuten, die in ihr Grundstück eindringen. Ja und was Hugo Schaffer eigentlich auch sehr, also doch, Hugo Schaffer ist mein äh, Flop-Charakter mit dem, dass er einfach da heimlich in diesen See steigt. Ich meine, Frau Schmidt <lacht> hätte das so gesehen. Das ist ja einfach, äh, ja. wie nennt man das? Hausfriedensbruch? Oder ich weiß nicht, ich wie das beim Grundstück heißt. Hat Ding,
1: das Ding bewirkt. Ja, das, das passt. Ja, das ist schon ein bisschen unnötig von ihm, dass er ja. da
0: so sorgt. Ja, ich weiß auch nicht, ob das als Sedektiv erlaubt ist. Aber hast du einen Top-Charakter? Also Top? Ja, ich hätte ja entweder Antonia oder Frau Schmidt. Mm. Ben und Luca.
1: Ja, oder Kim. Also weil, ja. ich meine, es eher so von, dass sie halt irgendwie, die ist ja voll wichtig in dem Fall. Mhm. Ähm, und sie muss irgendwie voll viel aushalten. Ja, so familiär Famili mit ihrem Freund. Ja, mit ihrem Freund. Dann, dass sie da diese ruhige Hand sieht. Und dann sie <lacht> wird sie auch noch verfolgt.
0: Stimmt. Ja, stimmt. Und, und dann wird sie auch noch eingesperrt. Ja. Und das Fahrradfahren mochte sie auch nicht. Sie hat immerhin ihre Currywurst mit Pommes Ja, und ihren
1: Lomo. Und sie muss sogar für die drei... Äh, für Franzi Marie doch einen Café Lomo Ach, Stimmt, also hat sie freiwillig gemacht, aber ja.
0: Stimmt. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Warte, Was war das? Ach, Michi mochte ich eigentlich auch.
1: Was schon eine süße Idee war. Ja. Aber ihr reagiert halt ein bisschen übertrieben. Ja. So, ja. Alle Charaktere
0: durch. Ja. Außer Maries, äh, Kims Eltern. So, jetzt habe ich noch... Ich hatte einen, einen Instagram-Fragen-Sticker zu dem Fall gestellt, weil ich euch ja mal gefragt habe, ob ihr Lust hättet, mal eure Gedanken, wenn ihr den Fall vorher vielleicht auch schon hört oder auch nicht, ist egal, was ihr so von dem Fall grob haltet, ob ihr auch Top- oder Flop-Charaktere habt, dann kann man nämlich da irgendwie ein bisschen drüber sprechen. Und... Ähm, ich bin gerade verwirrt, weil ich nebenher mein Handy das suchen muss. Dann, da gab es dann eine Nachricht. Also ich lasse das immer anonym, weil ich mir immer nicht sicher bin, ob die Leute es wollen. Unbedingt. Und da hat die Person geschrieben, dass sie den Fall hasst. Das ist der einzige Fall, den sie nicht mag. Und ich finde es auch richtig cool, wenn ihr, wenn ihr sowas schreibt. Muss ja nicht immer sein. Ich finde den Fall so toll, weil ich liebe die Trausrufezeichen, weil man hat ja immer Fälle, die man nicht mag und ich finde das nämlich voll spannend, weil es ja eben einer unserer Lieblingsfälle ist. Mhm. Aber ich, also ich habe dann gefragt, ob sich, ob die Person weiß, warum nicht oder ob das einfach allgemein so ist. Und sie meinte dann ja auch ein bisschen so wegen dem Spuk und so. Und das kann ich schon verstehen, weil was weißt auch du, du vorhin meint, dass mit diesem Duft der Rose plötzlich ist es alles ein bisschen mhm. unlogisch.
1: Ja, ich glaube, wenn man, also wenn ich jetzt noch jünger wäre. Vielleicht ist, glaube ich, auch schon ein bisschen gruselig. Man erschreckt sich irgendwie voll oft in dem Fall. Ja, also es ist ein
0: bisschen horrorhaft, aber also ich mag immer so Sachen, wenn dann noch so Rückbezüge mit, was früher in der Vergangenheit passiert ist, aber ich mag zum Beispiel auch, noch, auch nicht dieses Tatort Geisterhaus oder so. Also diese ganzen. Oder nee, wie heißt ja, ich glaub, das? Doch, das mag ich. ich, aber wie heißt das mit der
1: Geisterbahn? Das habe ich erst einmal Und So, gehört. Das kenne ich noch gar nicht. Weil du sagst immer, dass es schlecht ist. Also
0: ich mochte das halt irgendwie nicht so. Ich liegt auch daran, dass ich schon die Fälle, die ich. Als ich jünger war gehört habe und öfter gehört habe, die mag ich mehr als die Neueren. Aber ich mag auch so übertriebene oder was halt ein bisschen unlogisch ist, nicht immer so sehr.
1: Oh, Vor allem ist es auch so, wenn man den Fall irgendwie das erste Mal hört und dann nicht richtig zuhört, dann merkt man dann irgendwie nie wirklich. Ja, egal, ich glaube, das ist bei uns
0: gerade manchmal das Problem, weil wenn wir neue Fälle hören, dann, was, was machen wir? Manchmal malen wir nebenher irgendwas oder, oder spielen Sims auf dem Computer oder Nintendo oder beim Autofahren hört man eigentlich auch zu. Ja. Aber wenn man was nebenher macht, weil wir setzen uns halt selten hin und hören das einfach nur, und dann reden, redet man ein bisschen oder passt nicht auf, dann hat man immer so ein so schlechtes. Ein oder, so am Ende. oder hört dann so die letzten zehn Minuten am nächsten Tag noch. Mhm. Dann ist immer so, man hat den Fall dann so schlecht in Erinnerung, hat ihn nicht ganz kapiert. Aha. Und dann will man, ja, das stimmt. Ja, das ist eigentlich schade. Aber deshalb ist ja ganz gut, dass ich hier durch den Podcast alle nochmal in der richtigen Reihenfolge aufmerksam höre. Und apropos, ich habe ja jetzt auch mal letzte Folge dieses Quiz hochgeladen, ähm, weil ich ja gesagt habe, es ist halt ein bisschen viel Arbeit, vor allem wenn jetzt Uni wieder losgeht, dann kann ich das also schaffe ich das nicht mehr jede Woche, so einen Fall zu analysieren und ich habe jetzt so das Gefühl gehabt, dass vielen von euch das Quiz Spaß gemacht hat. Klar, es war halt ein bisschen kürzer und so, aber man kann immerhin so interagieren und ich habe mir jetzt überlegt, nach der Sommerpause für die neue Staffel sozusagen, Abfall 15, dass wir mal ausprobieren könnten, dass es, dass ich die Fälle jetzt nicht mehr so Szene für Szene analysiere, so wie jetzt gerade, sondern eben ein Quiz dann immer zu dem Fall macht. Das heißt, ihr könnt den Fall zum Beispiel dann zur Vorbereitung hören und dann mache ich halt ein eher also halt auf den Fall spezifisch zugeschnittenes Quiz mit vielleicht ein bisschen schwierigeren Fragen, dass man halt den Fall schon gehört haben sollte. Ähm, ja, ich würde es einfach mal ausprobieren und dann können wir mal gucken, wie es klappt. Dann könnt ihr mir schreiben, wie ihr es findet. Sonst kann ich auch, keine Ahnung, einmal im Monat noch eine richtige Folge rausbringen oder alle zwei Wochen oder so, aber vielleicht wäre das ganz cool, dass man immer nach ein paar Fällen so ein neues Konzept ausprobiert, dass es das nicht langweilig wird und das würde ich dann vorschlagen. Sounds good. <lacht> That's great. Habe ich irgendwas vergessen? Willst du noch abschließende Worte zu diesem Fall sagen oder zu irgendwas?
1: Hm. Mir ist auch gefallen gerade, dass im Titel sich eine Alliteration befindet. <lacht> Wegen Spruch und See. Mhm. Aber ist
0: das nicht nur eine Alliteration, wenn dieses Am nicht dazwischen wäre? Das gibt's also das
1: steht im Internet so, dass es entweder direkt hintereinander ist oder dass es fast hintereinander ist.
0: Ah okay, ja das ist, aber ich finde also es, es gibt Fälle finde ich, da mag man die Namen irgendwie und da gibt es Fälle, die da klingen die mir nicht so cool. Aber Boah, das ist doch nicht mal ein See, fällt mir gerade auf. Das stimmt. Ist ja ein Teich stimmt. Hätte ist mir noch nie aufgefallen, dass dieses Wort See ja nie vorkommt. Ja. Ich müsste es anders heißen. Geheimnis am Grab oder so. Mhm. Geheimnis in der Gruft. Ja, stimmt. Ja, irgendwie sowas. Ja, das wäre eigentlich voll...
1: Und dann wüsste mhm. man halt schon, dass es <lacht> ja, stimmt, nicht in der Gruft. Ja. Ah, da hast du recht. Gruseliger sehen. Mann. <lacht> Gruseliger Pfarrer. Da wüsste man auch schon, wer der
0: Böse ist. Antonias Geheimnis. Ja, das ist schlecht. Das ist ganz laut. Ja, wir nehmen jetzt schon fast eineinhalb Stunden auf. Deshalb würde ich mal sagen, verabschieden wir uns. Es ist nämlich auch schon spät. Es ist fast 10 Uhr abends. Für uns, oder für mich zumindest, gerade spät. Ich bin gerade immer sehr müde.
1: Ähm, eigentlich nicht, aber eigentlich sollte ich müde sein. Dann muss er morgen früh raus, Kind. Ja, und heute auch. Ja, dann
0: dann ziehen wir es nicht weiter in die Länge und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und danke, dass du nochmal dabei warst, Kaya. Kein Problem, gerne. Ja, dann ist das jetzt die letzte Folge für diese Staffel und das hören wir uns in ein paar Wochen nicht. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Sommer und ich hoffe, bei euch ist das Unwetter, was ja gerade in vielen Teilen Deutschlands war, nicht so schlimm und euch geht's gut und euren Familien und Freunden. Und wir bleiben einfach in Kontakt über Instagram, wenn ihr Instagram habt oder sonst könnt ihr noch ein paar Folgen nachhören. Und dann dauert es ja nicht mehr lang, bis die neuen Folgen kommen nach dem Sommer. Also, tschüss! tschüss.